0: Hej och välkommen till andetaget. Jag heter Maria Linde och jag arbetar som holistisk coach. Jag driver företaget Soulwise Academy där vi utbildar holistiska coacher som hjälper sina klienter att öka medvetenheten om att det går att läka dåtid. I det här avsnittet så kommer ni få träffa Linda som är företagare och som har hört av sig för hon har prestationsångest som hon har svårt för att hantera och som hon inte förstår var den kommer ifrån. Så varmt välkomna till det här poddavsnittet av Andetaget. Välkommen! Hej, tack! Vad, vad tänker du att du har för blockering? Vad är det som gör att du vill ha det här samtalet? Alltså
1: det som jag ofta eller har lidit mycket av är ju min... Alltså det är en, en låg självkänsla i botten som grundar sig i min barndom. Allt det där vet jag också. Det har liksom också grävt i det. Ja. Eh, men blockering som blir är ofta en, att jag får en ganska stark ångest när jag ska prestera jämt mot en annan person. Till exempel att ha ett möte med en kund. Och det är jättebra när man ska driva eget företag. Så jag gör det ju ändå självklart. Men det, är en väldigt... ja, det blir den här känslan nästan inte varje gång, men ganska ofta. Jag avbokar, jag är sjuk, jag mår inte bra. Du, 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 så. Mm. Det blir övermäktigt det blir för stort. Ja det blir mm. för stort och mm. ändå så gör jag det
0: jätteofta
1: och det går alltid jättebra och det är inget, det är liksom
0: Nej det är inte där det sitter det är inte där mm. det sitter, det är men, bara rädsla, ja, men det är... Liksom. ja men vad fint, då vet vi vad, vi, vad som är problemet är enligt huvudet så mm. jag tänker att vi bara börja med att vi känner igenom våra fingrar eh, och bara se om vi kan få kontakt så vi bara tar tummen först så bara du ser om du kan känna nagen och tummen, alltså formen och så. Mm. Se om andningen eventuellt reglerar sig lite. Går över på pekfingret. Bara jämför på olika sidor. Känns det olika liksom på fram- eller baksidan när du försiktigt tar på fingret? Hur känns det när du kommer över nagen? Och... och så går vi över på långfingret. Det kan vara att det känns lite olika beroende på var på fingret man är, på insidan eller undersidan, det är lite olika. Och så går vi på ringfingret.
2: Och lillfingret, bara se vad händer med andningen, blir den lite lugnare. Så går vi på andra handen, på tummen.
0: Bara mjukt och ge kärlek till att vi har händer som fungerar, fingrar som fungerar, långfingret, pekfingret. Med. Bara ge kärlek till att vi faktiskt har fingrar som finns där och som vill arbeta för oss och plockar upp saker och som hjälper oss med
2: allt det dagliga som faktiskt fingrarna gör
0: utan att vi tänker på det ens. Och som vi sakta stryker fram och tillbaka så bör du känna om det skillnad på höger och vänster hand när du stryker.
2: Om du får in. Och Som blir sensationen i händerna liksom. Det känns,
1: vi, just,
0: ja. Vad sa du? Mm.
1: Nej men det känns lite olika men det beror ju på. Ja.
0: Ja, det, ja men det gör det, det känns lite olika. Om man, om man är medveten så gör det. Och så bara vi tar ett litet andetag, det bästa du kan. Och så korsar du dina händer och så tar du på dina axlar. Antingen så stryker du mjukt upp och ner. Och får kontakt med huden där, eller så kan du krama också lite om det känns bättre. Så du bara... Mjukt sluter ögonen och följer min röst och nu ska vi bara se var din trygghet sitter i din kropp. Vi har alla en trygghet, vi är födda med en trygghet men vi pratar inte så mycket om den så vi aktiverar den inte så ofta. Så bara följ min röst och jag kommer prata som din trygghet och så ser vi var den sitter någonstans.
2: Tack lite Tack.
0: Jag älskar dig. Jag är din trygghet. Jag finns i dig och jag finns runt dig. Och jag håller min arm runt dina axlar och jag släpper aldrig taget. Jag vet precis allting du har gått igenom i hela ditt liv. Och jag dömer inte dig för någonting för jag älskar dig villkorslöst. Jag ser när du kämpar. Och jag finns här för jag vill hjälpa dig och ta hand om dina känslor. Du kan ramla framåt eller bakåt eller åt sidan. Och jag finns där och jag tar alltid emot dig. Jag är alltid redo att stötta dig i dina känslor och upplevelser. Jag älskar dig så mycket. Och jag är med dig dygnet runt. Jag sover med dig på natten och jag vaknar med dig på morgonen. Jag sitter i dig när du jobbar. Och jag är redo att du får luta dig mot mig. Och jag kommer att vara med dig tills du tar sista andetaget på jorden. För du och jag hör samman. Och jag älskar dig så mycket.
2: Anders, Så om du kommer mjukt tillbaka. Var sitter din trygghet? Var kändes den? Här någonstans. Ja, I bröstet, ja. Mm. Vilken form har din trygghet? Är den rund, fyrkantig, moln?
1: Den är ganska diffus men lite tryck. Alltså mer moln kanske. Ja,
0: mm. är den genomskinlig då eftersom du säger diffus?
1: Alltså att kanske den... lite grå men man ser nog inte rakt igenom.
0: Ja, din trygghet har en grå färg mm. Mm. Så, och så ser man inte igenom och så ligger den där. Är den tung eller lätt i bröstet?
1: Inte tung. Mm. Inte jättelätt. Alltså det känns
0: ja, att det är känns. något. Det mm. Går den hela vägen framifrån och bak mot ryggen? Eller stannar den vid Nej. hjärtat? Mm. mm.
2: man stannar i mm. hjärtat. Mm. Ja.
0: Mm. Ja, vad fint. Då har du din trygghet där. Som ligger som ett grått moln. På framtiden ditt bröst. Och som är redo att ta emot dina känslor. Och hur stor tänker du att den är? Är den som en, ett ägg eller som en tallrik?
2: Eller? Ja. Medelstor.
1: Ja. Sten? Nej, men
0: inte en sten kanske. Ja, man... men jag såg ja. Lite större än en knytnäve eller så, skulle man kunna säga. Mm. Då har vi fått den på plats. Vad fint. Och då börjar vi gå tillbaka till det här att du ska ha ett möte och din ångest går igång. Och vi bara går in vid ett sådant tillfälle när du pratar ska prata med någon. Och eh, det här går igång. Var någonstans sätter sig det
2: i kroppen.
1: Det är lite alltså det är lite typ i mellangärden men
0: också lite här alltså mm. ytlig känsla på mm. något sätt. Huvudet blir överaktiverat och eh, Utav stressen tänker jag. Nej. Och sen så har du solaplexus där då. Som det sitter i också. Vi bara, vi lutar oss, vi bara går in på solaplexus först då. Och så har du den här oron och stress. Och du ska bli uppbokad. Och din ska går igång. Hur stor blir den, det utrymmet för oron i magen då? Eller vid solaplexus där mellan hjärdet?
1: Det är lite, alltså det är olika beroende på hur jag mår faktiskt. Men har en del plats skulle jag säga. Ja, men det sprider sig lite grann i alla fall. Det är inte jättelitet.
0: Men om vi, om vi bara backar först. Tänk på ett specifikt tillfälle. Mm. Där du bokar upp dig och du känner så här. Kan du få det tillfället och du kommer avboka eller du kommer... Fast att vi är vid det tillfället tänker jag.
2: Du sitter här och nu så det går bra att tänka på det. Det är ingen fara. Det är mm. Det. Mm. Du hittar tillfället.
0: Yes. Mm. Och så har du det här i magen. Som startar igång. Och då bara jag undrar. När du får den här känslan av prestationsångest. Som lägger sig i magen. Vilken färg och form har den?
1: Alltså som typet mynt. Rund. Mm. <laughs> Platt.
2: Färg. Skulle säga svart kanske. eller ja, Mörk
1: ja. i alla fall. Mm. Ja.
0: Och prestation är ju att inte bli sedd. Att man behöver prestera för att bli älskad och var någonstans bakåt, ta ett tillfälle. Eh, känner du att du inte blev sedd när du behövde det?
1: Det är väl egentligen ända sedan jag var liten. Det är länge sedan.
0: Och när är första minnet av det?
1: Jag har ganska många, jag vet inte vilket som är <laughs> vilket. Men... tar bara ett, ta, ta det som kroppen vi pratar om, ta det som kommer först. Men det är väl lite, vad ska man säga? Uh... Att... Nej men det är mer så här generella saker som att du är i medelmått och du är inte så kreativ, lite så skratt åt saker som jag har skapat. Vi stannar
0: på. där. Var är du någonstans och vem säger detta till dig?
1: Kanske lågstadie, mamma. Vi var väl rätt ofta i köket så sittandes.
0: Mm. Kan du bara låta frysa den stunden just nu där. Och så går vi in med dig som är vuxen. Och som har ett eget hem. Och som... Har ett, driver ett framgångsrikt företag och som har den här tryggheten, det här molnet som ligger inne i bröstkorgen. Kan du gå fram till dig själv, Linda, vid det här köksbordet och bara fånga upp dig själv? Se, kan du se hur du ser ut när du är i den åldern, när du är så liten? Och hur ser du ut i ögonen när mamma säger det här? Jag blir ledsen. Ja. Du ser det i ögonen. Ja. Kan, du, ja, precis. kan du gå fram till dig själv och bara säga att nu kommer mamma säga hela saker?
1: Okej, ska jag göra det? Säga
0: det. Bara se om du kan få kontakt med dig själv i detta. Och säga att jag finns här nu, jag är din vuxna version. Och den här gången, hon, jag kan inte stoppa att hon säger det. Men den här gången kommer jag finnas som din trygghet. Jag kommer vara vid din sida. Jag är din bästa vän. För jag vet precis hur det känns in i dig. Ingen annan förstår hur ont det här gör i dig. Det gör jag, jag. Jag förstår det. Jag vet vad det är du går igenom. Och jag kommer inte lämna dig den här gången. Utan jag kommer vara med dig när hon säger det här. Och jag kommer hålla min arm runt dig. Och så tar vi detta ihop. Kan den lilla
2: Linda höra det? Det tror jag nog faktiskt. Mm, vad fint. Hur reagerar hon när
0: hon nu får höra vad mamma säger och hon vet att du håller runt henne i axlarna och inte släpper taget? Hon blir
1: glad och hon gillar positiv uppmärksamhet. Ja, Eller så här, och såklart. Sett.
0: Mm. Och hur satte sig mammas ord den här gången när hon har någon som står vid hennes sida och älskar henne villkorslöst?
1: Det blir ju inte lika svårt. Alltså. Det behöver ju vara någon som verkligen känns starkare än mamma. För att det ska mm.
0: kunna väga över. Mm. Ja. Mm.
2: Så jag, jag tänker faktiskt Linda att. Du har inte jobbat med självkompassion. Bero på.
1: Tänkte jag säga. Ja. Jo men lite. Alltså att bry mig om och visa. Men inte på det där viset. Nej. Nej.
0: Att kunna säga till sig själv. Det här är en svår stund. Det här är ett svårt minne. Jag överger Nej, inte. Så. Nej inte så. Mm. Nej precis. Jag lämnar inte mig själv i det här. Jag ger mig själv omtänksamhet. Om kärlek om Omvårdnad. Man behöver lära sig hur man tröstar sig själv. Och hur man, det är något som ska, egentligen ska ingå när man får barn. Och lära mm. barnen att trösta sig själva kunna ta hand om sina känslor kunna ge sig själv omtanke och vänlighet och kärlek i en svår situation. Även om de har gjort fel så ska de inte behöva gå med dåligt samvete för det utan de ska kunna bemöta sig själv med inför att det var jobbigt där de gick igenom. Och det är faktiskt någonting man behöver träna, Linda. Så det här är ingenting man kan göra en dag och så är det fixat. Utan man behöver träna om hjärnan och kroppen för att man får en väldig stresspåslag av att de här gamla föreställningarna ligger kvar i kroppen. Du, det är precis som du sa i början med. Du vet ju att det inte var okej det din mamma gjorde. Men det spelar ingen mm. roll för kroppen vet inte det. Alltså kroppen har inte fått visa de känslorna. Så här ledsen blev jag. Och att det finns någon som tar emot de känslorna. Villkorslöst. Utan att de behöver förändra sig. Förminska sig. Skämmas för det att de finns. Utan bara ge en kärlek som säger. jag fattar att det här var skitjobbigt. Och jag lämnar inte dig. Vi går igenom där ihop. För det här är inte okej. Och du räcker precis som du är, det här, det här är inte sant, utan vi ska omprogrammera dig nu så att du får det som faktiskt är sanningen.
2: Andas. Men vad var det med din
0: mamma? Tror du att hon är narcissist eller vad är det som gör att hon går på dig? Har du någon
1: aning om det? Alltså jag tänker nog att hon hade själv väldigt dålig självkänsla. och var väldigt orolig och rädd. Och på något sätt stängde av. Jag vet inte men det är, det är nog mer så jag har tänkt. Min syster säger att hon är en narcissist.
0: Okej. Okay. Mm. Ja. Och det finns ju någonting med det Linda när vi pratar om kvinnor som är mammor som inte tar hand om sina barn och då är det så att det finns en lång tradition av att kvinnor inte får må dåligt, kvinnor är hysteriska, kvinnors psykiska problem tar man inte hand om, kvinnor är Skamfyllda som blir med barn. De är horor. Det är massa saker som kvinnor är när de inte faller inom ramarna eller har psykisk sjukdom. Och det här går långt tillbaka. Det är flera generationer nedpräntat i DNA: med att inte kunna ta hand om kvinnor som mår dåligt psykiskt och kunna hjälpa dem och ge dem den hjälpen som de behöver, och tillåta dem att få vara trötta. Utmattade och ta hand om sina egna upplevelser av sin barndom. För att om man hade låtit dem göra det så hade utslaget blivit någonting helt annat. Men det som är viktigt varför jag pratar om det här Linda. Varför jag pratar om varför mammor blir narcissister. Varför mammor inte tar hand om sina barn. Så hänger det ihop med den här traditionen av att inte ta hand om kvinnor. Att inte tillåta kvinnor att uttrycka sina känslor. Och att inte ge dem verktygen hur man gör för att ta hand om dem. Och jag nämner det bara för att jag vill att det ska få landa i din kropp. För jag vill att din kropp ska förstå att den var inte oälskad av sin mamma. Den var inte övergiven av sin mamma. Den var i en situation där
2: mamma absolut inte kunde göra bättre.
0: Och där situationen blev så här på grund av långa traditioner. Och där vi nu istället behöver vända blicken bara till dig. Och bara till dina behov. Så att din kropp får den uppmärksamhet och kärlek som den behöver. Och sen kan det ta ett tag innan man kan se- hur glappet går ihop med en sjuk mamma som är en narcissist som inte kan se sitt barn och inte kan ta hand om det och ge det omvårdnad eh, till att man kan gå över till läkningen av sig själv och lägga det som prio ett och låta mammas historia vara mammas historia och låta henne få ta ansvar för det. För det som händer med oss när vi har de här mödrarna är att vi blir överpresterare, Vi känner inte att det räcker till det vi gör. Vi blir givare. Vi ger mycket mer än vad vi behöver. För vi söker bekräftelse. Vi litar inte på människor. Vi får svårt för att ta oss upp för karriärstrappan. Vi blir självsabotörer. Så det är viktigt att förstå konsekvenserna av att ha en sån mamma.
2: Kan du känna igen dig? Nej, ja.
0: Mm. Så mycket kärlek till lilla Linda. Och så mycket kärlek till dig. Jag vill bara säga det. Så mycket kärlek till omständigheterna som har gjort att ditt liv har pausats och gått på repeat. För man får komma ihåg det att när man lever under sådana omständigheter. Så försöker man överleva sin ungdom och sin barndom. Så man hinner inte känslomässigt ta hand om sig själv. Sen när man väl kommer ur det nästet. Så fortsätter man och självsaboterar Och sen någon gång börjar man söka hjälp. Och så börjar läkningen och så förändras livet. Men då kan man känna att man har tappat några år. På grund av. De här konsekvenserna som, symptomen som kroppen har visat under åren och som har hindrat och stoppat den. Men skitsamma Linda. Det viktiga är att man kommer på det och att man tar tag i det och att man börjar någonstans. Det är
2: det viktigaste av allting. Så du skulle egentligen behöva lära dig flera verktyg
0: för att kunna ge lilla Linda det hon älskar och det hon behöver för att känna sig trygg och sedd och kunna få stå
2: i sitt eget ljus. Hur känns det i kroppen? Men det känns bra, lite spänd, men... Så. men det känns bra. Hur känns det här myntet som var svart? Det är väl inte riktigt där. Jag har, inte, jag har släppt det. Och hur känns ditt mål i bröstet? Känns nästan inte alls just nu. Men alltså bara. Mm. Ja. Känner du det tom i kroppen? Vilar den? Ja, det kan nog vara mer så. Mm, vad fint. Så jag bara tänker Linda, att om vi tänker då,
0: jag ringer och boka dig nu. Och eh, så börjar lilla Linda då eh, gå igång in i dig och säger att
2: eh,
0: nej, det här kommer inte gå bra, jag duger inte. Eh, jag vet inte vad jag ska göra för att kunna ta emot Marias beställning. Vet du vad du skulle kunna säga till lilla Linda då
2: för att lugna henne? Alltså,
1: jag tänker väl dels lite att du är ju inte min mamma. Alltså. Men, det är ju. Men sen är det ju lite också att det är ju hennes syn på det.
0: Men om vi går tillbaka till Lilla Linda, där. Mm. Vad kan du ge henne om hon börjar vissa sig orolig i magen när jag hör av mig och bokar tid med dig. Och det kommer, för att det här är ju symptom från du var liten, du är vuxen, mm. du är kapabel, det är okej att göra fel ibland. Vi rättar till det. Det är ingen fara. Hur kan du hjälpa och stötta henne så att hon någon gång får känna att hon kan få vara med i en situation där du blir uppbokad och där vi inte överger henne utan när hon börjar visa sig orolig att man istället säger jag ser och hör dig och jag vet vad du har gått igenom tidigare och jag älskar dig så mycket för det för jag vet hur slitigt det var när vi var barn. Men vi är vuxna nu och jag håller dig i handen. Och nu ska du få hänga med mig på jobbet idag och se att du klarar det. Ja. Hur
2: känns det? Det känns jättebra.
0: För ibland är inte steget större än så. Ibland är det inte större än så. Sen finns det många aspekter just på att kunna ta hand om sitt inre barn. Det finns så många kategorier som man behöver alltid titta på för att bli en bra förälder till det inre barnet. När man har blivit vanvårdad som barn. Det kan vara psykiskt eller fysiskt, det spelar ingen roll. Men, eh, eh, men det här är ju liksom någonting som ligger längst fram, tänker jag för dig. Om Vi ska utgå ifrån vad vi började i samtalet. Kan du känna det att du kan sticka in handen till Linda och säga att det är okej okay nu. Jag kan se dig, jag kan höra dig. Jag förstår liksom vad som går igång i min kropp. Jag vet att det är du och det är okej. Okay.
2: Men du är trygg och jag finns här. Mm. För många gånger ropar ju den här
0: lilla som vi har inom oss. Eh, ropar och ropar och ger symptom i kroppen och så eh, och eh, skäms för att den ropar och vet inte hur den ska ropa för att man ska ropa rätt och så så det bästa är att man bara tillåter den att få ropa och säga det är okej, okay, jag finns här, det är ingen fara vi ska ta det här samtal med den här kunden, det är okej okay, jag fattar liksom att du går igång på det här gamla men det, jag ser det och jag hör dig, men jag finns här och det är okej okay. allting är lugnt vi klarar det här.
2: Ja det
1: är låter som en bra, alltså bra sätt att hantera det på istället för att försöka lugna ner sina egna tankar direkt hela
0: tiden. Exakt. Tankarna. Du kan bara få lugna tankar när du har en lugn kropp. En lugn kropp ger ett lugnt sinne.
2: Så är det. Mm. Är det någonting du vill fråga mig om?
1: Oj, inte så sådär rakt upp och ner. Jag kände mig lite in i det här nu. <laughs> <Så>.
2: <laughs> Nej, ingen fråga direkt. Så. Mm. Vad fint.
0: Då avslutar jag med en liten meditation till dig. Mm. Så att du får gå med ditt inre barn och känna dig härlig i lugn och ro. Och eh, du går med en krona på
2: ditt huvud. Och det är din egen krona. Det är en krona som
0: ger dig värdighet och klar syn. Det är en krona som du kan satta på huvudet när du vill. Och som alltid lugnar. Och låter stillhet gå ner i kroppen och klarhet. Du har en hand som alltid är redo att ta den lilla Linda i handen. Och hålla henne i handen och lägga din arm runt henne och säga. Vi är okej, okay. vi är vuxna. Jag är vuxen, jag kan ta hand om dig. Du är inte övergiven. Vi kan andas lite tillsammans. Jag ser dig. Jag vänder inte bort min blick mot din upplevelse. För jag förstår att det har varit jobbigt. Och jag är ledsen att jag inte har kunnat se dig och älska dig tidigare. Och omfamna dig i det du har tyckt varit jobbigt. Utan att jag har blivit så upptagen av känslan. Istället för att stanna upp och ge dig kärlek och trygghet. Men nu ser jag dig. Och det är okej. Och vi gör saker och ting tillsammans. Du är inte övergiven. Du är inte dum för hur du reagerar. Du är inte fel för hur du reagerar. Men vi behöver inte agera på det. Så att det är okej. Okay. Och jag kan ta hand om dig. Jag har verktygen. Och jag älskar att ta hand om dig. Och jag älskar att ge dig en stabil barndom. Som du inte fick förut. Men jag vill göra om det nu. Så jag vill finnas här för dig jag vill stå stilla jämte dig. För jag älskar dig så mycket. Och jag har min krona på mitt huvud. Och jag sätter den på ditt huvud också. Så lilla Linda har den när hon går till skolan. När hon är med kompisar. När hon ska gå till och från skolan. Och du följer med henne till och från skolan. Och hon är aldrig ensam när hon går igenom jobbiga saker. För du finns där. Och du stöttar henne i hennes upplevelse. Och du älskar henne för vad hon har känt och vad hon har gjort. Och det är det som vi fokuserar på. Mamma klarar sig. Det är ingenting vi behöver ta hand om. Det, det kommer alltid att funka för henne. Så är det. Så det viktiga är du och lilla Linda. Det är det enda som spelar någon roll.
2: All min kärlek till lilla Linda och till vuxna Linda. Och er relation. Göra en bästisrelation. Ett mjukt tag. Tack för idag, Linda. Tack. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag ser det. Ja. Det är jättevacker. Ja. Mm.
0: Mm. Oj, häftigt. Vad rädd om dig och klappa katten ifrån mig. Ja, absolut. <laughs> Tack jag så mycket. Ja. Ja, inga problem. Absolut. Mm. Hej. Tack, hej då. Hej. I det här avsnittet så möter du Linda som är uppvuxen med en mamma med en frånåt vänd, bortvänd blick och det är många utav oss som är uppvuxna med en mamma som inte kunde se, inte kunde ta hand om, inte kunde ge dem emotionella behoven som vi som barn har och Konsekvenserna för att inte ha en mamma som kan se och ge den omvårdnad som man behöver som barn innebär att man får olika symptom som till exempel att man känner att någonting är fel hela tiden, att man inte räcker till, man får skuldkänslor för så fort man har öppnat munnen ofta man förminskar sig själv och höjer andra till skyarna för att få vara med och för att kunna få vara tillgänglig. Och de relationerna varar inte om man slutar att ge till de här personerna. Och när någonting bra är på väg att komma in i livet så förutser man att det kommer bli en katastrof, att man inte är värd att det går bra– och att någonting dåligt kommer hända. Som man håller tillbaka. Och det är naturligt enklare. Att se till andras behov. Än till sina andra. Och det kan även vara så att man ofta känner. En konkurrens. Och en avundsjuka till andra kvinnor. Kvinnors utseende. Kvinnors sätt att leva. Kvinnors sätt att uh, ha sina familjer på. Och så vidare. För det finns en djup osäkerhet som ligger i botten. Och eh, det här skapar en inre och en ilska som vänder sig mot sig själv och som gör att man själv saboterar. Det finns också en bakgrund till varför mamman gör så här. Eh, varför har hon blivit så här och eh, det är viktigt att förstå den historien som vi kvinnor har av att inte ha blivit tillåtna att vara självständiga. Att inte ha blivit omhändertagna när vi har mått psykiskt dåligt om vi går flera generationer tillbaka. Kampen som kvinnor har haft för att räcka till. Såren vi bär på att kvinnor som föder barn utan att vara gifta som... Adoptera bort sina barn, barn som är adopterade, kvinnor som är bortadopterade och växer upp. Alla såren som de bär och hur det sedan formar deras oförmåga att kunna ta hand om sina egna barn. Och de här olika komponenterna tillsammans gör att man kan lägga ett pussel och kan förstå var man kommer ifrån. Hur det har påverkat och varför det har påverkat den så mycket. Så jag tänker att det alltid är viktigt att kunna få helheten. Både det känslomässiga men också det som är fakta. För de två tillsammans gör att vi har lättare för att förstå och kunna stötta oss själva och vårt inre barn. Och tillåta det att få bli sett och hört. Med de känslorna som de hade när vi var små och som inte fick ta sitt uttryck då. Men att de är tillåtna att få göra det nu i en trygg kropp. Det finns en liten kurs på Soulwise om mammasåret om du är mer intresserad av det. Jag vill också puffa för att jag lanserar Vi läker tillsammans som är en kurs på tio veckor där vi tillsammans läker. Där jag tar er steg för steg igenom olika övningar och även med föreläsningar som hjälper dig att förstå din kropp och hur den fungerar så att den kan bli ett tryggt ställe. Och där du har en chans att få läka dina känslor och få ett lugnt sinne. Du kan läsa mer om den också på Solvex Academy. Och vi startar den 9 september och sista anmälningsdagen är 27, 27 augusti. Så är du intresserad så tveka inte utan gå in och ta din plats direkt. Det är begränsat med platser eftersom jag vill kunna ha tid för var och en av er. Ja, det var det. Har det gott. Tack för idag och... Och ta hand om dig och dina känslor och ditt inre barn.